0: Hallo,
1: Ja, hi, wie geht's?
0: Ganz gut, wie geht's gut. Äh, mit Kopfschmerzen?
1: <lacht> ja, wird jetzt durch Wodka schon besser.
0: Achso, ja, das ist ja ähm, auch ein allgemein anerkanntes Hilfsmittel bei Kopfschmerzen.
1: Ja, jetzt nutzen wir mal deine kurze Drehpause, um hier eine neue Folge aufzunehmen.
0: Ja. Die Fans dursten ja schon danach, Kommen mir ja kaum klar. Komischerweise, seitdem wir jetzt wieder neue Folgen gemacht haben, hat sich auch die Zahl der Zuschriften wieder stark reduziert. Ich vermute mal, die Leute sind einfach äh, völlig zufrieden. <lacht> Daher machen wir einfach mal weiter so.
1: Ja, worum geht's denn heute? Oder... Machen wir erstmal das Spiel. Oder schüren wir schon mal die Vorfreude auf das große Thema, was danach kommt?
0: Ja, das steht ja eigentlich schon in der Überschrift, deswegen wissen die Leute es also, wahrscheinlich schon. Ja.
1: Hilfe, mein Leben ist ein Film. Heute bin ja ich wieder dran. Äh, und ich war ganz froh, dass äh, dann letztens doch noch kurz vor knapp jemand wieder mal gesagt hat, äh, das muss doch ein Film sein oder ob ich da das Drehbuch geschrieben hätte. <lacht> und die Situation, die sich da zugetragen hatte, war, dass ähm, sagen wir mal, ein Polizist äh, kurz vor dem Ruhestand und mit
0: familiärer Bindung zu mindestens Gymnissen einem Ort. dieser Podcaster. <lacht>
1: ähm, auf dem Weg war, ähm, seine Enkel vom Kindergarten abzuholen, oder ja, seine Enkelin. Und äh, plötzlich äh, auf der Hauptstraße ein Riesengeschrei losgebrochen ist und er sich da Kraft seines Amtes da eingemischt hat und dann mitten in so eine Schlägerei-Kampfhandlung kam, wo sich leider auch erst in dem Moment, als er sich dann auf eine der beteiligten Personen geworfen hatte, entpuppte dass derjenige mit einer... Machete? Ja, ja, glaub
0: schon, ja. So ich glaube schon. Ich vergesse man
1: die Spezialbezeichnung. So ein Messer
0: wie bei der Dönerbude. Ja,
1: ja, es war ja. eine Machete. Äh, leider auf die Person, die unter ihm lag, dann eingetroschen oh. hat, wo er dann so teilweise dazwischen lag. Aber <lacht> Zum Ende Glück schon war die Schermer relativ
0: stumpf, die Machete.
1: Genau, ja. und dann irgendwie in diesem Handgemenge ist dann aber der andere mit der Machete dann irgendwie weggerannt durch diese... Großstadt <lacht> und äh, die, seine Frau, also die Frau des äh, Polizisten ist zum Kindergarten gelaufen und ähm, hat da alle in Angst und Schrecken versetzt und hat gesagt, da draußen läuft einer mit einer Machete rum, ihr müsst jetzt alle hier bleiben, keiner darf mehr raus und daraufhin hat eine der Erzieherinnen mich darauf angesprochen, ob man daraus nicht einen Film macht.
0: <lacht> der Mann mit der Machete. Also, äh, um die Geschichte abzulösen, ich glaube, alle sind verhältnismäßig unverletzt aus der Sache hervorgegangen. Ähm, ja, was ja schon mal erfreulich ist. Ähm, ja, okay, ist es ein Film? Hatte die äh, Erzieherin recht, als sie dich gefragt hat, ob da man daran einen Film machen könnte?
1: Ja, es musst du jetzt sagen, weil ich habe ja die Geschichte schon vorgestellt.
0: Ja, also die Machete und äh, diverse andere Schneidwerkzeuge sind ja ein klassisches äh, Token in Filmen. Also das ist ja, geht ja auf eine lange Tradition zurück. Ähm, und äh, wir haben noch im Filmwissenschaftsstudium, hatten wir nicht auch mal ein Seminar dazu, äh, im Bereich Horrorfilm, dass es gibt auch so ein komplettes Horrorgenre, das sich eigentlich nur mit der Angst, so der körperlichen, ähm, also nicht nur der Unversehrtheit, sondern die Angst beschreibt, dass du Körperteile verlieren könntest. Und äh, also im Horrorgenre ist doch sozusagen die Machete oder generell sozusagen das Abschneiden von Körperteilen ist ja so voll das äh, Standardwerkzeug. Kam doch auch immer in den Filmen unseres Horrorfreundes vor, wo wir manchmal mitgemacht haben. Naja, jedenfalls der Machetenkiller ist ja äh, wirklich ein, ein Klassiker. So
1: Ja, ich finde gut, dass es halt so in den Alltag einbricht. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es so mitten am helllichten Tag ist. Und in dem Zusammenhang mit diesem Kindergarten finde ich auch ganz interessant. <lacht> Aber was ich nicht so cool daran finde, ist, wenn es schon ein Polizist ist, der sich da einmischt dann hat er ja schon diese Skills. Ja gut, er ist, ist ja auch ja kurz vorm
0: Ruhestand und ja. die sind ja, glaube ich, nur halb so alt gewesen, die äh Aber wäre schon cool, wenn es ein dort. ganz
1: normaler von Privat wäre. <lacht> <lacht>
0: also was ich ja daran immer super spannend finde, ähm, an so einer Situation, und das finde ich es auch so typisch im Film, also jemand läuft irgendwo rum und man selber oder die Figuren müssen sich vor demjenigen verstecken ähm, und man hat eigentlich ja so diese Situation. Das quasi Also die die Landschaft ist ja weit, ne also man kann in alle Richtungen sozusagen laufen und dass man sozusagen von demjenigen wieder gefunden würde, wenn man jetzt draußen rumläuft, ist ja eigentlich so normalerweise super unwahrscheinlich, aber in Filmen passiert das ja dann trotzdem immer, also dass quasi es eigentlich nicht gelingt, vor jemandem wegzulaufen, der einen nicht sieht. Was normalerweise in der Realität eigentlich viel einfacher sein müsste. Und so diese Situation, dass man quasi in diesem Kindergarten sich dann irgendwie so einbarrikadiert, äh, weil da draußen irgendwie sowas ist, die finde ich grundsätzlich eben auch irgendwie so voll spannend. Äh, aber auch sozusagen der Gedanke, dass man sich dort irgendwie noch so da draußen jetzt rumtreibt und irgendwie dem nicht über den Weg laufen will. Aber das ist, glaube ich, ziemlich abstrakt gesprochen. Eigentlich finde ich es keine gute filmische Idee grundsätzlich, weil <lacht> es ist irgendwie auch viel zu plump. <lacht> ja, was
1: ich halt daran ganz lustig fand, war, es hat sich halt auch niemand daran gehalten. Sie sind also trotzdem natürlich gehen dann alle raus, so hey, ich hab ja. jetzt keine Zeit, ich muss zur Musikschule. Was redet diese irre da? Die
0: Leipziger Eltern, die noch äh, viele Termine am Nachmittag <lacht> haben, die äh, nicht aufschiebbar sind.
1: Ja. ja dass man, klar, im Film passiert dann was, aber in der Realität latschen einfach trotzdem alle raus. Ja. Und weil man einfach sich nicht vorstellen kann, dass einen jetzt jemand mit einer Marte da draußen ja. angreift. Ja. Ja, das wäre vielleicht so ein ganz lustiger Twist dann. Aber naja. Mhm. Insgesamt ist das Setting, glaube ich, nicht gut, weil niemand davon ausgeht, dass man jetzt äh, so eine Kindergartengruppe da abschnetzeln wird. Ich glaube, so ein Film... Weiß ja, nicht, sowas, nee. über auch, <lacht> <lacht> auch hier wieder
0: nur äh, die Standardantwort auf äh, diese, äh, mein Leben ist in Situation, es könnte der Auftakt eines Filmes sein, der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, so Leute, die dann dort äh, zwangsläufig so festsitzen für eine Zeit und dann äh, äh, sich erst kennenlernen, also ein, ein alleinstehender Vater, der seine Tochter abholt und die alleinstehende Mutter, die ihren Sohn abholt.
1: Ja, oder die Geschichte von diesem Polizeizisten, der sich irgendwie so sinnlos, also der da so riesen Gefahren wittert, wittert, aber keiner hört mehr auf ihn. Und so. Oh ja, stimmt. Und am Ende weiß man gar nicht, war da jetzt wirklich irgendwas? Ja. Oder, das ist mein Gebild.
0: Ja, ja. Und der dann am Ende des Films dann wirklich so einen kleinen Fall noch lösen darf, mhm. wo man noch mal, nochmal was bewegen kann. Gut, vielen Dank dafür.
1: Hilfe, mein Leben ist ein Film.
0: Ja, jetzt äh, zum Hauptthema. Das Hauptthema äh, soll heute äh, die äh, gerade erst äh, in Vollständigkeit ausgestrahlte Serie The Rings of Power, die Ringe der Macht, die neue Herr-der-Ringe-Serie sein. Da äh, wir ja als äh, große Herr-der-Ringe-Kenner und Fans ähm, uns natürlich darauf sehr gefreut haben. Du hast doch mal
1: ein Referat darüber gehalten.
0: <lacht> ja, ich hatte eine wirklich sehr exzessive Herr-der-Ringe-Zeit damals, als es rauskam. Ähm, da hat sich ein Großteil meines Lebens irgendwie damit beschäftigt, Informationen über diese Filme zusammenzusammeln und äh, dann eben auch einmal sie in ein großes, äh, vielstündiges Referat zu packen. Das war so lang, das sind, die Leute sind so, weil in der Unterrichtszeit so reingekommen und haben so einen Teil mitgehört und sind dann irgendwann wieder rausgegangen, weil dann ihr normaler Unterricht wieder weiterging nach wohlgemerkt 45 Minuten, die sie dann zugehört hatten. Und sie äh, sind dann später wiedergekommen und es lief immer noch. Und man hat auch nicht so viel verpasst, natürlich. man konnte gut wieder einsteigen. Ich glaube, es hatte 187 handausgedruckte Power äh, Folien, <lacht> also auf so Folien gedruckt. Ja. Also
1: ein richtiges Event an ja, der Schule. Genau. Ja, also mein Phantom hält sich in Grenzen.
0: Ja, das wollen wir auch gleich mal prüfen. Ich habe nämlich hier ähm, einen Test. Oh, nee. <lacht> wie, wir können ja zusammen versuchen zu beantworten. Ähm, das Schwierige herr der Ringelquiz. Oh, oh <lacht> Die erste Frage habe ich schon eben geguckt, um, um zu gucken, wie schwierig es wirklich ist. Ähm, neun, neun Fragen, also jetzt noch acht. Welcher Hobbit ist der jüngste? Nadine, Frodo, oh. Sam, Pippin oder Merry? Oh.
1: Keine Ahnung. Merry? Nee, Pippin?
0: Na, Pippin oder Mary, glaube einer von den beiden, ne? Ähm, wir, sagen wir mal Pippin? Wir drücken mal auf Pippin, oder?
1: Mhm.
0: Ist richtig. Yeah. Also Einen Punkt <lacht> haben wir schon. Die erste Frage hatte ich eben auch schon richtig. Von den vier Hobbits, die sie auf die gefährliche Reise begeben ist Pippin der jüngste mit 29 Jahren?
1: Mhm.
0: So, die nächste Frage ist, oder oh, das ist einfach. Das weiß ich. Wie heißt das Gasthaus in Pre, in dem die Hobbits den Zauberer Gandalf treffen sollten?
1: Mhm.
0: Gasthaus zum tänzelnden Pony, Gasthaus zur glücklichen Butterblume, Gasthaus zum singenden Zwerg oder Gasthaus zum stolzen Adler? Puh. Das ist einfach zum tänzelnden Pony okay. natürlich.
1: So. Ich bin wahrscheinlich gar nicht ja, qualifiziert, richtig. um hier in diese Folge <lacht> Das so wird sich jetzt
0: herausstellen. In welcher Beziehung stehen Win und EO Eomer zueinander? Sind sie Cousine und Cousin, Halbgeschwister, nicht ein Onkel oder Geschwister? Oh Gott. Äh? Was ich keine Ahnung. Erst
1: Geschwister, aber vielleicht dann auch Halbgeschwister. Nee, glaube nee? ich nicht. Dann halt Cousinen. Cousinen?
0: Oder Halbgeschwister. tolkien können könnten auch Halbgeschwister sein. Wir drücken auf Halbgeschwister, oder?
1: Ja, wenn es da schon so steht. Nee, ist ja oh. da falsch. Das sind echte Geschwister. Ach nee, guck. Hm.
0: Gut, dann, ähm, wie heißt, der, die die, wie heißt die übergroße Spinne? Der uns haben noch knapp entkommen können. Kankra, Kirka, Kumba oder Kala? Kirka? Nee, Kankra. So.
1: Ja, gut, ja, also das Referat hat ich frage äh <lacht> so, was soll ich mir von solchen Leuten Können wir uns ja, ja schon mal abschalten. Ja. Dazu Wie heißt Schwert.
0: Aragons Schwert? Orchrist, Andoril, Gudwine oder Glamdring? oh große Augen sehe ich hier nebenan. <lacht> An Andoril, oder? Sorry. Ja, Andoril, klar. Hm. Hatte mein Freund Freddy, hatte das auch als ähm, nach nachgeschmiedet Nasil ist ursprünglich mal. Ne? Wer schneidet den einen Ring von Saurons Finger? Achso, ja, das weiß ich. Elendil, Gilgalad, Elrond oder Isildur? Äh, Isildur. Äh, ja, ich glaube. Ja. Mhm. Isildur. Ja, ist richtig, genau. Ähm, so, jetzt noch eine Frage. Mhm. Da haben wir fast alles richtig gehabt. Welche verwandtschaftliche Beziehung besteht zwischen Galadriel und Arwen Urx? Großmutter mm -hmm. und Enkelin, Tante mm -hmm. und Nichte, entfernte Cousine. Die beiden sind nicht verwandt. Mit Doch, Zornen. das
1: ist deren Enkelin.
0: What? echt? Mm -hmm. Ah, Nadine, sehr gut. Richtig. Galadriel ist sich Abends Großmutter. Die Elbenfürstin, ihr Mann Celeborn, hat eine Tochter namens Celebrian. Die heiratete wiederum Elrond und bekam mit ihm drei Kinder. Oh, es gibt noch eins. Wie heißt der Autor J.R.R. Tolkien mit vollem Namen? Das
1: oh, also ist so eine Frage, finde ich. Jonathan, irgendwie.
0: Royal, Reginald, John, Ronald, Royal, Jeremy, Richard, Rudolph, Jason, Rupert Ronald, John, Ronald, Royal. Ja, das
1: musst du jetzt wissen, weil sowas ja. war wahrscheinlich in deinem Referat. Das kam dann, dann mehrfach. Das war ein großes Thema. <lacht> <Ja>. genau.
0: 40 <lacht> so, Folien den es darum. So,
1: wer weiß, was <lacht> ja, nein,
0: <lacht> ist. Ja, Man soll doch das Publikum direkt mitnehmen. Aktivieren. So, also vielen Dank für Ihre Teilnahme. Äh, Sie sieben von neun, aber also. ich glaube eigentlich acht von neun, weil die erste äh, hatte ich eigentlich auch richtig. So. Gut, also ich glaube, äh, unsere Kompetenz ist unbestritten. Worum geht's es äh, bei ja. der Ring der Macht?
1: Genau, die Serie heißt Rings of Power und behandelt die Vorgeschichte von Herr der Ringe. Also vor allem die Frage, wie sind die Ringe der Macht entstanden? Und ja, die erste Staffel dreht sich vor allem auch um die Frage, wie ist Mordor entstanden und wer ist Sauron? Der Bösewicht, wisst ihr ja. Ähm, genau, im Zentrum stehen, ja, also es gibt eigentlich so drei bis vier Stränge. Im Zentrum steht also zum einen die Elben Galadriel, die ähm, nach dem Tod ihres Bruders ähm, seinen Dolch an sich genommen hat und... Ähm, sein Versprechen, Sauron zu finden und zu töten, ähm, sich zu eigen gemacht hat. Nämlich, äh, die beiden glauben, nach dem Sieg über Morgoth, ähm, dass die rechte Hand von Morgoth eben Sauron noch lebt und sich irgendwo mit den Orks zusammenrottet. Äh, und der andere Strang, der in den Südlanden spielt, äh, zeigt eben ein Dorf, also. Es dreht sich auch um einen Waldelben und um Bronwyn, die Heilerin, die eben in so einem Dorf äh, leben, wo man eben merkt, hier verschwinden Leute, sie treffen schon auf einen Org. Also hier braut sich wirklich was zusammen. Dann dreht sich eine Geschichte um Elrond. Den kennen wir ja auch schon aus Herr der Ringe. Gut, den Halbelben. Ähm, der wird zu den Zwergen geschickt. Eben von dem Elbenkönig, der merkt, dass... Ähm, ja, sein Elbenvolk vor dem Verfall steht und der hofft mit dem sehr wertvollen Erz Mithril, das bei den Zwergen zu finden ist, sein Volk zu retten. Und schließlich gibt es noch den Strang um das Nomadenvolk der Haarfüße. Die sind ähm, ja so Vorfahren der Hobbits, die ähm, auf ihrem Weg beziehungsweise ja, die Haarfüße Nori, äh, Zeuge eines Mithril, wird, in dessen Mitte ein Riese auf der Erde landet. Und, ähm, also ein
0: normaler Mensch eigentlich, in voller Größe. Im
1: Vergleich zu Ihnen Riese, aber ja, ja doch, das soll, glaube ich, schon so ein Halbriese, oder? Nee, der ist ein normaler
0: Typ, ja.
1: Okay, krass. Gut, also.
0: Kein echter Riese.
1: Ein Meteormann dann eben, ähm, den sie für gut hält, aber wo sich eben auch im weiteren Verlauf die Frage stellt, ob er vielleicht Sauron Sauren sein könnte. Ich will jetzt das ganze Ende noch nicht spoilern. Braucht man eigentlich ja. auch
0: nicht. Ist, glaube ich, gar nicht so super entscheidend. Ist ja eine große Frage, wer ist Sauron, ja. aber muss man vielleicht gar nicht verraten. Ja, Vielleicht will es noch der eine oder andere gucken. Wir können ja auch noch mal kurz hier reinhören. Da kriegt ihr ein bisschen den Sound davon mal mit.
1: One thing we can do better than any creature in all Middle Earth we stay true to each other with our hearts even bigger than our feet. We can survive this. You and I. Wait! No! We keep moving! Why do you keep fighting? There is a tempest in me! You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword. Without it,
0: what might it be? Ja, man könnte auch noch ein bisschen was zu den Hintergründen erklären. Ähm, ist ja eine Megaserie. Also es gilt als äh, eine der teuersten oder vielleicht sogar die teuerste Serie.
1: Ja, die wollen eine Milliarde ja, da Ja, Mehr als oder eine mehr Milliarde. Ja. Ja, äh, also
0: so
1: Fünf-Staffeln.
0: <lacht> genau, haben sie auch fünf Staffeln committed. Ähm, die äh, Showrunner dahinter sind Patrick McKay und J.D. Payne. Eigentlich so gelten als relativ, die sind jetzt gar keine, gar keine Seriengrößen, so, die sind eigentlich noch relativ unbeschriebene Blätter. Die haben halt bei Star Trek Beyond mitgemacht und waren, äh, sind sogar bei Uncredited dafür, also stehen nicht mal im Abspann drin, aber wurden scheinbar gelobt und haben irgendwie das Showrunning dafür bekommen. Ich weiß nicht genau warum. Und auch die Regisseure, die das gemacht haben, sind auch relativ junge Typen. da. Eines ist ja gegen 81 zum Beispiel, sind zwei Männer und eine äh, Frau. Insgesamt relativ männerlastig, die Truppe. Ähm, und dann haben sie, ähm, in, bei den Autoren sind sie etwas erfahrener aufgestellt, unter anderem auch mit Jennifer Hutchinson, die, äh, wo du ja ein großer Fan von bist die ja ähm, mit einer der maßgeblichen Stimmen bei Better Call Saul und äh, Breaking Bad gewesen ist. Richtig? Die gehört auch zu diesem mm. Trio dazu.
1: Ja, ja, aber die haben da eine Riesentruppe an Autoren, AutorInnen. So.
0: Hm.
1: Also ich habe da nur mal ein Foto gesehen <lacht> von der Premiere dachte, Was? Klassen -Klassen Wie viele Leute sind das bei den Fall?
0: Also das geht, äh, die Geschichte geht zurück bis 2017, da hat sich Amazon äh, und die Rechteinhaber haben sich geeinigt auf 250 Millionen hat sozusagen das rechte Paket gekostet. Mhm. Und man hat sich damals auch auf fünf Staffeln committen müssen. Also die müssen tatsächlich diese fünf machen wohl auch, egal wie erfolgreich das ist oder auch nicht. Und wollen insgesamt über eine Milliarde da rein investieren. Die äh, erste Staffel hat jetzt über 400 Millionen auch schon gekostet. What? Aber die haben auch scheinbar schon viel, also ich glaub, weiß nicht, ob die Rechte da jetzt auch schon mit drin sind. Und außerdem haben sie scheinbar auch viel was sie jetzt dann auch für die weiteren Staffeln nutzen wollen, an Setbauten so, und so. aber ja. ich finde trotzdem, dass es schon viel ist. Also wenn du die Hälfte nach der ersten Staffel ausgegeben hast. Äh. Ähm, <lacht> vor allem ist es äh, ja auch krass, weil es ist jetzt gar nicht so super opulent alles. Also es ist jetzt nicht so, dass man so denkt, das hat man alles noch nie gesehen. Ja, das wollte und so ich auch
1: ne? sagen, weil du gerade meintest, der Trailer würde so gut den Ton wiedergeben, fand ich jetzt gar nicht. Weil da wird ja auch voll ein auf opulent und episch gemacht es fühlt sich jetzt überhaupt nicht wie der Ton der Serie an, äh, finde ich. Habe ich,
0: hab ich aber auch gar nicht so gemeint. Vielleicht habe ich mich da falsch hm. ausgedrückt eben. Hm. Ähm, die Darsteller da interessanterweise sind auch eher total unbekannt. Also man sind jetzt keine Stars dabei. Man äh, kennt eigentlich so keinen von denen. Ähm, und ähm, es wird eben auch von diesem... Besonderen. einen
1: kennt man doch, den Ada. So, das ist doch Benjamin von äh, äh, Game of Thrones. Ja. Achso, daher kommt da Ach, kommt dann. Ja. Ah, und den finde ich auch super. Ja. Das war gut auch in der Serie.
0: Mhm. Okay, ja, ähm, die Entwicklung ist halt ziemlich. Wird so, werden so krasse Geschichten drüber erzählt, weil das halt so unter so einer super krassen Geheimhaltung scheinbar alles passiert ist. Und ähm, also die Darsteller wurden irgendwie dann auch gecastet, ohne zu wissen, für welche Rolle und sowas kann man dazu lesen. Und die, ähm, die Writers und Writerinnen. Ähm, mussten irgendwie immer so ihre Fingerabdrücke abgeben, bevor sie da in diesen writers rein durften <lacht> und so. Also weiß auch nicht genau, was das bringen soll, aber vielleicht ist auch so ein bisschen so Storytelling rund yeah, um die Entwicklung, wieder yeah. da äh, passiert ist. Ähm, aber was, was wohl scheinbar tatsächlich so war, ist, dass es eine große Schwierigkeit gab, halt den Erzählabschnitt zu finden, den die eigentlich machen wollten, weil diese Rechte beinhalten halt, also eigentlich haben die nur die Rechte an den Anhängen von Herr der Ringe wohl erworben. Also nicht an den Herr der Ringe-Geschichten und auch nicht an diesem Semarillion oder dem Hobbit oder den Büchern, die es da gibt, sondern nur diese äh, die Anhänge. Na gut, halt,
1: aber bei dem Buch werden ja die Anhänge ja die sind, Ja,
0: die sind schon relativ, aber so, äh, scheinbar gibt es so gewisse ähm, Milestones, die sie halt haben, aber die haben sich auch ziemlich viel da selbst jetzt ausgedacht und auch ausdenken können, weil es ist nicht so richtig fest zementiert, was quasi in diesem zweiten Zeitalter, in dem man sich dort befindet, genau passiert ist. Aber ich habe nur sieben, äh, acht von neun Punkten beim Herr der Ringe Test gehabt, deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen.
1: Ja, es wird ja am Anfang von Herr der Ringe mal so zusammengefasst, wie das mit Sauren und so am Ende Aha. ausgeht. Mhm. Also, das Ende ist eigentlich schon klar, wahrscheinlich.
0: Ja. Hm. <lacht> ähm, also, es wird auch so ein Zitat kolportiert von den, äh, von den Creators, die sagen, uh, Can we come up with the novel, Tolkien never wrote and do it as a mega event series? Also, mhm. äh, die haben scheinbar schon versucht, so wie überall zu lesen ist, auch so den Ton zu treffen von Tolkien und den Geschichten und ob das gelungen ist, das können wir heute auf jeden Fall mal diskutieren. Ja, also viel zur Herstellung. Wir äh, drehen gerade an der zweiten Staffel, so habe ich gehört. Und ähm, die soll dann auch wahrscheinlich nächstes Jahr dann kommen. Die erste Staffel hat acht Folgen und ähm, Acht Folgen? Richtig, ja, mhm. genau. Genau, und das fand ich jetzt auch nochmal super interessant, weil wenn man jetzt, egal was man dazu bespricht kann man sagen, das ist ungefähr die Länge der Trilogie, der ersten Peter-Jackson-Trilogie, also vom Umfang und vielleicht geldmäßig auch vergleichbar, weil die hat ja damals so um die 300 Millionen gekostet und ähm, jetzt mit Inflationsausgleich und so, mm. wenn die jetzt äh, 500 Millionen dafür ausgegeben haben, vielleicht mm. kommt das ungefähr hin. Ähm, das finde ich schon ziemlich krass, weil äh, die sich doch sehr anders anfühlen, so von dem, was was und wie viel so erzählt wird, aber da können wir mm. jetzt mal Mal in die Diskussion gehen. Also, wir uns mal fragen, fand man es eigentlich gut oder nicht? Weil ich bin auch selber so, so ein bisschen ambivalent dieser Serie ja. gegenüber eingestellt. Es ist, also, es ist jetzt gar nicht so, dass man so ein ganz klares Urteil sich dazu im Kopf hat, dass man so sagt, ja, das war total super oder es war eben ein totaler Reinfall. Geht dir auch so, dass du so ambivalent bist
1: dazu? Ja, total. Also, ich glaube, zum einen liegt es irgendwie daran, wenn man dann selber mal eine Serie gemacht hat oder macht, dass man dann auch irgendwie merkt, ach, das umfasst einfach so viele Faktoren, dass es dann super wird. Ich, also es ist irgendwie dann schwer selber so zu urteilen, aber für mich fasst es auch so zusammen, dass es halt so total die Aufs und Abs gibt, also sowohl bei den einzelnen Folgen als auch bei den Strängen. Hm. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich und ich weiß, dass es so ein paar Szenen gab, also gerade in der Zwergen-Elrond-Geschichte, wo ich auch so Szenen so geil geschrieben fand, dass ich so dachte, wow, das ist jetzt wirklich eine der coolsten Szenen, die ich so gesehen habe, vom Dialog und dem Ganzen und dann, also manchmal treffen die aber auch gar nicht den Ton und... Also manche Stränge sind auch wirklich sehr unbefriedigend. Und ja, also irgendwie muss ich halt immer wieder an dieses Bild von diesen, ich weiß nicht, 18 Autoren also ich weiß nicht mehr, wie viele da standen und Autorinnen denken. Also es fühlt sich so ein bisschen zerstückelt an mhm. für mich.
0: Ja, es ist auch so, dass man das Gefühl hat, dass auch ähm, die Geschichten der Figuren selber auch immer mal wieder wie so abtauchen oder so. Also die kommen teilweise dann wirklich auch gar nicht vor oder sie kommen vor, aber man hat ja das Gefühl, da passiert jetzt, da geht es irgendwie gar nicht weiter. So, hm. das ist also da ist der letzte interessante Storybeat, ist dann schon mehr als eine Folge vorbei und dann wird das da irgendwie so, so komisch weitergewalzt. Aber wir können ja mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Hm. Ach, ich wollte aber erst nochmal grundsätzlich, ich glaube, was man halt Warum man es auch gut findet, also ich finde halt insgesamt diese Geschichte zu erzählen von diesem Ring und diese Vorgeschichte, das finde ich halt schon richtig cool. Also man fragt sich auch so, warum ist denn nicht noch schon früher jemand darauf gekommen? Das ist natürlich total spannend und interessant. und
0: Ja, ich würde auch sagen, was man der Serie, man kann ja auch einiges zugutehalten. Was ich super sympathisch daran fand, sympathisch, was, wie sympathisch man halt so eine eine Milliarde Dollar sieht. Ich kann sie das find.
1: sagen, also man braucht so da auch nicht
0: zu. Jenny vom blog Wohlwald. <lacht> Aber, ähm, also sie machen halt, und das ist zum Beispiel was, was beim Hobbit, bei den Hobbit-Verfilmungen für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Also die Hobbit-Verfilmungen fühlen sich ja irgendwie so an wie so ein Klassentreffen oder so, also man, als würde man nochmal so ein altes Gefühl aufleben lassen wollen, und merkt aber, dass man in allen Belangen irgendwie älter und, und weniger fähig geworden ist oder so. Und das finde ich hier schon gut, dass die eigentlich diese ähm, diese Klaviatur jetzt gar nicht bespielen, irgendwie jetzt so alte Figuren wieder auftreten zu lassen oder alte Schauspieler oder Cameos oder man hat jetzt auch nicht so den Eindruck, ähm, dass man jetzt super krass im Tolkien-Lore verwurzelt sein muss, mhm. um da super viel noch drin entdecken zu können, das steht irgendwie schon alles so ein bisschen für sich. Und sie versuchen schon irgendwie so, in Anführungsstrichen, so ein bisschen so ein eigenes Ding oder so zu machen. Auch so ein bisschen unabhängig von diesen alten Verfilmungen.
1: Ja, sie sind halt so. Das finde ich Zeit erstmal gut so. Also man merkt schon, es gab schon Game of Thrones und so inzwischen. Also man hat sich halt von diesem märchenhaften Wohlfühl, wir sind die Freunde und Gefährten, hat man sich halt so verabschiedet von diesem Ton und das fand ich halt, da hat man halt bei ähm, Hobbit noch voll so versucht, daran anzuknüpfen, dann aber mit Figuren, die sich da überhaupt nicht so angeboten haben, hm. da jetzt so eine neue Truppe irgendwie daraus zu bilden. Ähm, also die Figuren sind schon differenzierter und ja, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, glaube ich, da so ein Wohlfühl... Wanderung durch Neuseeland <lacht> zu filmen. So ein
0: verfilmter Touristenführer. Mhm. <lacht> ja, ähm, genau, das kann man auf jeden Fall den mal zugutehalten. Ich finde zum Beispiel auch, was ich durchaus gelungen finde, ähm, ist auch, wobei es auch wechselhaft ist, ne? also die Visualität der ganzen Sache, das ist schon alles State of the Art, also was jetzt VFX betrifft und so, äh, das sieht schon fast alles irgendwie auch gut aus und und es bedient halt auch, ich finde zum Beispiel im Gegensatz zum Hobbit, beim Hobbit hatte ich total das Problem, dass es irgendwie alles so voll nach Studio mhm. aussieht und irgendwie so nach, okay, wir haben den 46. Oh, Sonnenaufgang, Sonnenaufgang jetzt in, in den Bluescreen hinten irgendwie reingeballert mhm. und so und äh, also das ist hier wahrscheinlich irgendwie auch super viel VFX enhanced und, und in, in Studios und so, aber es fühlt sich doch irgendwie nicht so gemacht an wie der Hobbit. Und das finde ich schon erst grundsätzlich mal gut. Es ist auch nicht so, es, es, es trötet jetzt auch nicht so auf diese opulenz rum. Also das ist irgendwie alles ja, so. Ja, das
1: finde ich aber gleichzeitig auch echt ein bisschen enttäuschend. Also wenn man die Summen hört, also dann frage ich mich halt schon, wieso ich dann so oft einfach nur zwei Leute reden. Und einen Abschuss finde ich wirklich, halt diese Schlacht mit den Orks, mit diesem Dorf. Also ganz ehrlich, erst als ich jetzt die Zusammenfassung nochmal mir angeschaut habe, habe ich erfahren, das sollen die Südlande sein. So. Also die repräsentieren jetzt dieses Volk oder was? es sind irgendwie 60 Leute, die da rumhängen. <lacht> Und man hat ja. ja auch da währenddessen schon so voll das seltsame Gefühl, wieso soll denn jetzt dieses kleine Dorf also das kennt man einfach von Game of Thrones jetzt anders. Wieso soll jetzt dieses arme kleine Dorf da jetzt diese Südland <lacht> verteidigen? Mhm. Alleine mit lauter so alten Leuten und Kindern oder was? Was machen die da? Ist das jetzt... Ja gut, es weiß ja scheinbar keiner davon und so, aber und das ist dann die große Schlacht der Staffel auch. Ja,
0: aber... Hast du, hast du nicht das Gefühl auch teilen, dass nachdem man jetzt bei Game of Thrones halt irgendwie alles schon gesehen hat, also da wo, keine Ahnung, in der letzten Staffel gibt es so diese zwei mega die dauern dann noch zwei Stunden und die haben irgendwie alleine 200 Millionen gekostet oder so, äh, bei der einen relativ interessant ausgegeben, weil man nichts erkennen konnte davon, warum es so dunkel ist. Ja. <lacht> ja, das ist ja auch The Long Dark. Ja. Ähm, aber äh, dass das irgendwie sich hier auch jetzt gar nicht so in diesen, so ein Fahrwasser von Game of Thrones begeben will, sondern eigentlich versucht, so näher an den Figuren zu erzählen. Also zum Beispiel diese Schlacht um dieses Dorf ist ja auch so super nah an diesem Kind erzählt. Also das ist, ich erinnere mich daran, dass man quasi eigentlich die ganze Zeit diesem Jungen da folgt, wie der da so sich so um so Häuserecken schleicht und unter so Fässern versteckt, um da halt jetzt nicht entdeckt zu werden. Und es geht jetzt gar nicht so. Wie bei Herr der Ringe oder bei Game of Thrones diese super krassen Drone-Shots, wie so tausend Reiter jetzt auf diese Orks prallen, sondern es ist eher so aus dieser Figurenperspektive von so einem Bauernjungen, wie sein Dorf angegriffen wird, hat erzählt, ja. was ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht so schlecht finde, dass irgendwie. Ich bin
1: ja jetzt auch kein großer Fan von Schlachten, das weiß ja jeder, aber. <lacht>
0: Sch Lieblingsschlacht, Schlacht von Verdun, <lacht> zweiter Platz.
1: Aber ich mag es halt immer überhaupt nicht, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich sehe hier so einen Ausschnitt, aber außerhalb davon ist nichts. Ja. Also wir hätten gerne die Geschichte von diesem CEO oder so erzählen können, aber ich hätte dann trotzdem gerne das Gefühl gehabt, dass da außenrum ja, noch voll. ein bisschen mehr als 30 Hansel ja. da stehen.
0: Ich habe dazu auch noch was Interessantes äh, hier nochmal gefunden, das spiele ich nochmal kurz ein, leider <lacht> nur der Ton, aber ich erkläre euch dann gleich noch mal, was da äh, zu sehen ist. Das ist nämlich ähm, eine meiner liebsten Szenen aus The Two Towers. Where is the horse and the rider? Dieses, ähm, Da spricht der König Theoden nämlich so ein Gedicht, kurz bevor er, äh, also wird er seine Rüstung angelegt, bevor er in die Schlacht reitet. Und äh, wir sehen halt sozusagen so Bilder seines Volkes, das sich auf die Schlacht vorbereitet aus dem Peter-Jackson-Film. Where is the
1: horse and the rider? Where is the horn that was blowing? They have passed the rain on the mountains like wind in the meadow. The days have gone down in the west behind the hills
0: Das ist nämlich was, was ich auch wirklich super vermisst habe in der Serie, wo sich die Peter-Jackson-Filme total stark drin machen. Dieses Gefühl zu erzählen von den Leuten, die da halt so leben. In dem, also einerseits gibt es natürlich die Helden, Aragorn und, und wie sie heißen und Gandalf und so. Aber es ist immer auch so ein totaler Fokus gelegt auf die Menschen, die halt dann noch so leben, so normale Leute und die eben nicht nur als Komparsen im Hintergrund rumsitzen, weil das haben die hier auch bei Rings of Power, aber in dieser Sequenz zum Beispiel sieht man, äh, wie äh, sich das Land halt so für, auf den Krieg vorbereitet und dann werden so Schwerter geschmiedet und so Kinder bekommen so Äxte gereicht und müssen irgendwie so einen Helm anziehen und so alte Männer müssen so Speere nehmen und so. Und das sind wie so kleine... Kleine mini die der Peter Jackson seinen Film total oft eingesetzt hat, die ähm, die mir irgendwie total das Gefühl dafür geben, dass diese Welt da drumherum eigentlich auch am Leben ist. so Und das ist was, was meiner Ansicht nach in den Rings of Power irgendwie total untergegangen ist. Hm. Also, das sind ja, man auch Man
1: hat gar nicht das Gefühl, gibt es da jetzt noch andere Dörfer oder ja. leben die alleine jetzt auf diesem Kontinent oder was? Und ich habe halt jetzt die ganze Zeit gedacht, na gut, das sind jetzt die ersten Kämpfe. Ich meine... Die wollen das ja auch noch steigern, und so, aber dann ist halt die Nachricht: okay, sie haben jetzt schon 400 Millionen vorbei. <lacht>
0: aber jetzt müssen wir sparen.
1: Ich dachte so: ja, gut, vielleicht haben sie dann jetzt 100 Millionen oder so. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, also es ist ja irgendwie auch so, dass da laufen schon Leute rum und so, ne? Und das ist jetzt nicht so wie jetzt bei unseren Studentenfilmen, ne? Wo dann die drei Komparsen im Hintergrund, all die Beleuchter sind, die halt in dem Moment jetzt nichts zu tun hatten. Aber ähm, in gewisser Weise an, an Opulenz, jetzt so an Leuten, die da rumlaufen, fehlt es nicht. Aber es fehlen so die Perspektiven davon, so. Und auch die die Erzählenergie, die dann auch darauf irgendwie so verwendet wird, hatte ich so das Gefühl, ja, also andererseits hat man natürlich jetzt auch mit diesem Jungen und dieser Bronwyn Figur, dieser Heilerin, hat man ja so zwei Figuren, die eigentlich so, so Zivilisten, so Bauernzivilisten halt eben sind, aber deren Geschichte oder deren Strang ist jetzt auch wirklich nochmal besonders enttäuschend hm. im Verhältnis zu den anderen, also das ja. ist irgendwie... Also, ja, es, es es stärkt irgendwie dieses Gefühl von so einem, was synthetischem, finde ich. Also, dass irgendwie diese Welt irgendwie nicht so wirklich lebt und atmet, sondern ähm, ja, so, so ja. ein bisschen ges gesketcht an der Sketchboard-Wand an der Sketchboard-Wand irgendwie so einem rüberkommt.
1: Ja, ich glaube, man mag das nicht, dass es irgendwie so relativ naiv wirkt, was die da vorhaben. Also man fragt sich auch, konntet ihr euch nicht mit irgendjemand connecten oder das irgendwo melden oder ja, dann haut doch lieber ab oder so. Es wirkt ja, irgendwie nicht so nachvollziehbar.
0: Ähm, ein Punkt, der, der mich super genervt hat bei dieser Serie, ist die Musik.
1: Oh Gott, ja. Also nee. nicht die Musik als
0: solches, weil B.M. McQuarrie ist ja der ja. Composer von Battlestar Galactica und damit wei weidet er schon <lacht> zu Lebzeiten in den höchsten, äh, in dem höchsten Jenseits für uns. Ähm, aber die Menge. Also ich glaube, die erste Folge ist wirklich komplett mit Musik unterlegt. Später wird es ein bisschen weniger. Ja, so, dass und dann kommt auch wieder mehr. Genau, dass man vielleicht so bei 90 Prozent ankommt so. man
1: ja so, okay, die mussten das in der ersten Folge machen. Keine Ahnung, aber nee, später wieder. Ja,
0: also dadurch hat man, einen, also einerseits ist das natürlich so, ich finde, bei diesem übermäßigen Musikgebrauch spürt man dann auch immer die Unsicherheit der Filmemacher. Ne? Also mhm. das ist halt, man verlässt sich dann eben nicht darauf, dass die Bilder auch ohne die Musik standhalten und die Geschichte. Man muss das sozusagen immer die ganze Zeit so stützen. Es, es hat aber auch vor allem das Problem, dass man halt super schlecht so in, ähm, also man kann damit, man, man nimmt sich so ein super wichtiges Mittel, um den Rhythmus zu steuern. Mhm. Weil Musik kann man halt beim Film eigentlich total gut einsetzen, um Tempo halt zu generieren. Also wenn die Musik einsetzt, dann geht einem, schwillt einem automatisch irgendwie auch so die Anspannung an. Und dann glaubt man jetzt wieder, dass irgendwie, dass wieder was Größeres passiert und dann braucht es aber auch wieder die Ruhepausen.
1: Ja. Und dadurch, Statt dass ja, Man versucht es ja auszublenden. Und ja, man versucht es
0: so wegzudenken. <lacht> oder das fühlt sich auch, ich finde, die gerade die erste Folge fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Traum, oder? Also wie so eine super lange Traumsequenz oder so. Also man hat gar nicht so das Gefühl, man kommt so in dem Erzählten hier und jetzt so richtig an. Das hängt natürlich dann auch noch damit zusammen, dass es dann halt die verschiedenen Perspektiven gibt und so. Das verstärkt es meines Erachtens noch. Aber nach dieser ersten Folge hat man irgendwie so das Gefühl, das wäre wie so eine so ein Intro oder so. Aber gar nicht, dass das wirklich schon so eine richtige Erzähleinheit eigentlich gewesen ist, dass sie wirklich mal so ankommt und jetzt eben seine basale äh, Erzählarbeit auch so abliefert, sondern man ist irgendwie so die ganze Zeit so komisch getragen ja. und das hat total viel mit diesem unfassbar immensen Mengen an Musik zu tun, die da drunter ja. liegen.
1: Also der Pilot, ich fand es wirklich nicht gut. Ich hätte jetzt, ich wollte dann auch irgendwie gar nicht so weiter gucken und ich habe dann echt auch nur Lust gehabt, weiterzugucken, weil dann irgendwie viele so begeistert waren und von Folge 6 irgendwie da <lacht> geschrieben haben und so, und da habe ich gedacht, okay, dann gucke ich noch weiter. Es war dann auch besser, so, aber ja, gerade, dass der Pilot irgendwie nicht so überzeugend ist, das hat mich schon auch gewundert.
0: Hm. Weil man ja eigentlich auch denkt so, ähm, gerade in so einer Fantasy-Welt, da muss man auch so aufschlagen mit einem hm. Aha. Das, die alten Heller-Ringe-Filme haben das ja auch total delivered. Da gibt es ja dann, also ich glaube, diese Prolog-Sequenz hat auch, weiß ich, ein Drittel ihres Budgets gefressen mhm. oder so, aber die ist auch super gut investiert. Also, du wirst mhm. da so reingezogen in diese Geschichte durch diesen Prolog. Ähm, da wird ja eben auch die Geschichte von Sauron, wie er dann eben zum, zum ersten besiegt mhm. wurde und so erzählt. Und ähm, ja, hier, es fängt dann mit diesen Flashbacks an, mit Galadriel und dem Bruder waren, an dem, das an dem ist Fluss. Schlimm, ja, das wirkt irgendwie so, als hätte man das am ersten Drehtag gedreht, als wären alle noch so gerade so am warm machen. <lacht> Und auch ähm, so
1: kitschig, irgendwie. Ja,
0: ja. ja. Und, und diese ganzen Sequenzen auch auf dem Boot in der ersten Folge. Also da muss ich auch zurücknehmen, dass die Visualität gelungen ist, weil es sieht irgendwie total künstlich aus. Es sieht irgendwie so voll aus wie von einem riesigen Bluescreen gedreht. Und irgendwie dann. Oh, also das da endet das in der so ersten
1: Folge mit dem Boot. Mit dem Boot ja, ja. Also ich kann, also ich fand das echt, das war fast eine Qual, das anzugucken. So ausgeschlachtet bis zum letzten, obwohl man ja ab der ersten Sekunde weiß, was jetzt passieren wird, und dann sitzt du da, oh, halleluja, mit diesem die riesigen Ding und wirklich so Minuten lang ich jetzt spring halt runter, was, wann <lacht> geht's los, so. Und das, ja, dann jetzt als das Finale irgendwie der Folge, ja. das war echt, pff, ja. aber die
0: zweite Folge war dann deutlich besser, die war mhm. ja auch von, das war ja die Jennifer Hutchinson-Folge, glaube ich, ne? Ja. ja. Die ähm, hat einen dann ein Stück weit irgendwie damit versöhnt. Aber hm. ich kann mich auch erinnern, dass wir wirklich ein paar Wochen ja nicht weitergeguckt haben. Oder, ein ja, paar Wochen ja, nicht. Der auf jeden Fall eine ja, Menge. Also
1: nicht weitergeguckt? Ja, also es war jetzt überhaupt Zeit. nicht so, dass man so mega gespannt war, wie es weitergeht und sofort die nächste Folge gucken ja. wollte. Also da waren auch schon mehrere Folgen draußen, als wir angefangen haben.
0: Ich ähm, wollte mal dich noch fragen, jetzt auch so als Drehbuchexpertin. Also was mir so aufgefallen ist. Was eigentlich die ganze Serie betrifft, ist, man hat so das Gefühl, ich würde es mal so nennen, die ähm, den, die haben irgendwie so ein Problem mit dem Ringen im zweiten Akt. Also normalerweise in der klassischen Dramaturgie, das gilt ja für, für den ganzen Film, eine ganze Serie, aber auch für eine einzelne Szene, für einzelne Stränge, hat man ja irgendwann sozusagen einen, einen, einen Punkt erreicht, wo man dann weiß, in welche Richtung das jetzt läuft, ja, also der erste Plotpoint, danach fängt sozusagen der, der große zweite Akt an, in dem die Figuren eben jetzt mit diesem Problem ringen und es ein Hin und Her gibt, es, sie mal im, im, mal im Aufwind sind, mal im Gegenwind, äh, es dynamisch sich ändert, äh, es nochmal eine Überraschung gibt, bis sie dann eben sozusagen am zweiten Plotpoint ihre große äh, finale Konfrontation eben mit dieser Situation haben müssen. Mhm. Und dieses Ringen im zweiten Akt, das eigentlich in der klassischen Dramaturgie ja auch die Hälfte der Erzählzeit einnimmt, ne? also äh, ein Viertel erster Akt, dann die Hälfte zweiter Akt und dann nochmal ein Viertel für den dritten Akt, das finde ich ganz oft super unterentwickelt in dieser Serie. Also, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, sie haben irgendwie schon ihre Punkte, die mhm. sie erreichen wollen, aber es ist dazwischen, der Teil ist super unambitioniert und undynamisch. Also ich mache mal ein Beispiel. Diese Bronwyn, diese Heilerin in dem Dorf, die sammeln sich dann irgendwann in diesem Elbenturm und wollen sich gegen die Orks verteidigen. Und dann ähm, macht sie so eine Speech und, und motiviert die Leute und dann sagen die also, yay, wir verteidigen das hier so. Und dann kommt irgendwie so ein anderer Typ und sagt so, Nee, wir sollten uns lieber den Orks ergeben. Das wäre irgendwie besser, wenn wir, dann haben wir bessere Überlebenschancen.
1: Mm. Und dann gehen die, schon und die hin, dann hinterher. gehen die ja. hinterher.
0: So, und, und ergeben sich. Und sie bleibt mm. nur mit so einer, mit so einer kleinen Truppe zurück und muss mm. jetzt mit, total schwachen Kräften die diesen Turm verteidigen, wo man so denkt, ja, das ist im Grunde genommen, das hat man auch schon hundertmal gesehen, ne, das ist auch klassisch und das funktioniert auch, also erstmal hat sie die Leute auf ihrer Seite und dann verliert sie die Leute und hat dann nur noch so eine Ragtag-Band übrig und mit der muss sie es dann halt jetzt machen. Aber der Teil dazwischen, der fehlt. Also man würde sich doch jetzt so voll vorstellen, dass man, man braucht doch dafür irgendwie dramaturgisch wie Gründe, warum die Leute jetzt abspringen. Also zum Beispiel äh, muss sie jetzt die Leute erstmal davon überzeugen, dass sie eine Chance haben, indem sie zum Beispiel eine, eine Lüge erzählt oder so, ja, oder, oder irgendwas verspricht, was sie noch gar nicht einhalten kann, indem sie zum Beispiel sagt so, wir haben im Keller, haben wir krasse Waffen gefunden, die sind super gut, mit denen werden wir uns trainieren und dann werden wir gegen die kämpfen und dann freuen sich die Leute erstmal und machen das und dann merkt sie aber so, ja gut, diese Waffen hat sie aber noch gar nicht gefunden, die muss sie jetzt erst noch besorgen und dafür mhm. muss sie irgendwie in ein Dorf. Und, und und
1: dann kann der andere das enthüllen. Genau, und der und andere enthüllt das, genau. Ihnen, und dann sie
0: findet sie ist. irgendwelche Waffen, die sind aber schlecht und der andere kann das enthüllen und sagt dann den anderen Leuten, sie hat euch doch belogen, das ist, funktioniert gar nicht. Und dann gehen die mit ihm mit so. Mhm. Also das wäre, ich will gar nicht sagen, dass die Idee jetzt als solches mhm. gut ist, aber so dieses Ringen um diesen Umstand, machen die Leute jetzt mit oder nicht? das ist dann einfach so weg. Und es ist einfach so, sie sagt was und alle sind bei ihr und dann sagt er was und sind alle bei ihm und dann gehen sie mit ihm mit. Und das, finde ich, ist über ganz, ganz viele Situationen hat man so das Gefühl, dass das irgendwie den der, der Misslungen ist oder so. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch der, äh, äh, der, der Riese bei den Hobbits. Ne? Also sie erzählen das ja irgendwie so im Sinne von, okay, der, der taucht da jetzt auf und die, die ähm, Hauptfigur, ähm, das Mädchen Nori, genau die ist die Einzige, die in ihm so was Gutes sieht ähm, und, ähm, und die anderen sind irgendwie alle skeptisch ihm gegenüber. So. Und dann passiert damit aber einfach nichts und dann gibt es irgendwann die Situation, wo die anderen Leute dann sauer sind und ihn irgendwie verstoßen wollen und dann steht sie bei, an seiner Seite, aber der mhm. Teil dazwischen fehlt. Wo ist der Teil, wo ähm, wo 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 es jetzt wirklich er, er die Truppe in Probleme bringt durch seine Anwesenheit ähm, und also das ist irgendwie, ja, dieses Ringen um diese Situation, das Hin und Her, der Gegenwind und der Aufwind, irgendwie, der ist da so ganz oft wie so weggelassen einfach. Oder ja, was denkst du bei dem Beispiel
1: fand ich es eher, also ich fand, da war es eher das Ringen, hat man gesehen, aber da hat sich es am Ende nicht ausgezahlt. Ja, am Ende geht er dann halt, nachdem er ihnen da irgendwie die Äpfel wieder zurückgezaubert hat oder so und dann ist er aber weg oder so. Ähm, also ich weiß nicht, ob es immer dieses Ringen war, aber es gab auf jeden Fall so ein Problem von dem, was man ja Planting und Payoff nennt, also dass man Sachen einführt, die sich dann hinten ernten lassen und irgendwie am Ende auszahlen. Also das fand ich zum Beispiel auch bei dieser Zwergengeschichte, wo ja super viel Erzählzeit Das ist eigentlich auch total schön und auch einer der tollen äh, äh, Stränge oder Plots, die äh, in der Serie sind, dass der Elrond sich ja nicht um die Freundschaft mit Durin, dem Zwerg, bemüht hat. Und dann sagt er ja auch immer, dir geht es doch gar nicht um mich als Freund, du bist doch nur hier, weil du was willst. Und dann muss er ihm erstmal ganz ewig lang beweisen oder verklickern, dass es ihm wirklich um ihn geht. Und dann am Ende kommt er raus, nee, er ist doch wegen dem Mitril da. Und dann hat es aber auch wieder keine Auswirkungen. Weil
0: der Durin sagt dann einfach so, ja okay, ja, dann lass okay. den Vater fragen, ja, lass den, ja. den König genau. fragen und der König sagt dann nein.
1: Ja, und obwohl der Durin hat er ja ihn sei. scheinbar überzeugt, ja. aber eigentlich hat das ja genau in seine Wunde geschlagen. Also normalerweise hätte er ja in dem Moment, wo er erfährt, was, jetzt hat er mich wieder zwei Folgen belogen, er war, hat doch einen anderen Grund, warum er hier ist, dann hätte doch irgendwas passieren müssen. Hm. Und ja, das wirkt ein bisschen so als hätten die Absprachen nicht so ganz funktioniert zwischen den einzelnen Folgen oder ja, als hätte man es irgendwie nicht geschafft, ähm, diese kleinen Zwischenstränge da irgendwie so aufzubauen, dass sie sich am Ende dann genauso auszahlen, wie sich es vielleicht irgendjemand zwei Folgen vorher ausgemalt hatte oder so.
0: Ja, man könnte, ich habe auch so das Gefühl, man hatte das mal an der Wand alles stehen so einem, mhm. in den wichtigsten Punkten. Aber wie jetzt sozusagen die konkrete Ausgestaltung dieses einzelnen Strangs dann, ob die wirklich dramatisch mit einem Hin und Her und einem Dilemma für die Figuren und so erzählt werden konnte, das war dann, das ist dann super unterschiedlich gelungen. Und das ist irgendwie, da hatte dann scheinbar auch keiner so die ganz große Hand über allem, weil es gibt auch manche Sachen, die auch funktioniert haben oder so, ne? Aber ganz viele Sachen eben irgendwie auch total überhaupt nicht. Also mhm. ein anderes Beispiel, finde ich, ist auch diese ganze Situation mit dem Vulkan. Also das wird ja irgendwie so erzählt. Dieser Junge, ja. der Sohn von dieser Bronwyn, hat irgendwie so einen komischen Schwertgriff
1: ja. der,
0: von Sauron. Und das, das ist irgendwie so wie so eine magische Waffe, die aber auch seine Lebenskräfte so ein bisschen aussaugt. Und damit kann er, aber ist auch irgendwie mächtig damit und so. Und das versuchen diese Orks, versuchen dieses dieses Relikt zu bekommen, weil die irgendwie wissen, damit können die diesen Vulkan zum Ausbruch bringen yeah, oder so. woher
1: wissen die das? Genau, aber ist nicht
0: so richtig klar. Und dann irgendwann wird das in dieses komische Sauron, da ist so wie so ein, so ein in so einem Baum oder so, ist irgendwie so ein Gesicht ja. von Sauron und da muss das irgendwie so reingesteckt werden und dann bricht dieser Vulkan irgendwie so aus, wo man oh. sich so denkt...
1: Kommt wie in einem Computer schon Ja, rüber. also,
0: das ist überhaupt nicht dramatisch dahin erzählt. Es ist auch überhaupt nicht so, dass dieser Junge, also, man könnte sich, wenn man es dramatisch erzählen würde, dann würde man sich ja irgendwie eine Situation bauen, wie der Junge durch dieses Schwert versucht, sein Dorf oder seine Mutter zu retten oder wen auch immer. Ja, und man er glaubt hat ja auch halt. Ich habe das
1: Gefühl, dass er so verführt wird, vielleicht davon und auch das dann irgendwie später versehentlich selber macht ja, oder so und
0: indem er sich dann auch mit Schuld belädt oder ja. irgendwie so und dann macht er das und dann ist es irgendwie dann laufen da die Stränge dann irgendwie zusammen dahin aber das ist irgendwie nur so ganz technisch als hätte man wirklich auf die Wand geschrieben man braucht dieses Schwert, um den Vulkan auszulösen. Ja, und
1: da wird er dann irgendeinen Handlanger halt Genau, und
0: und später macht das halt irgendwie jemand. Aber mhm. es ist eigentlich gar nicht mit den dramatischen Fragen der Figuren so richtig verbunden. Und dann gibt es irgendwann nochmal eine Szene, wo der Junge dann so voll traurig ist, weil er halt so das Gefühl hat, Schuld zu haben daran. Und man fragt ihn so, hä, welche Schuld denn? Du hast doch jetzt damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Das mhm. hat doch irgendjemand anderes gemacht. So, mhm. Warum warum lässt man da irgendwie so diese dramatischen diese dramatischen Pulverfässer, die man eigentlich hat und die man irgendwie nutzen wollen, die würde sieht man die ganze Zeit so links und rechts hm. so vom Wagen fallen, ungenutzt ja. sozusagen. Ja.
1: Total komisch. Und das ist in,
0: in vielen, vielen Situationen so. Ähm, über das Ende könnte man da, glaube ich, auch noch das eine oder andere sagen, wo einem das irgendwie auch so vorgekommen ist.
1: Ja, also da haben die Twists für mich schon voll gut funktioniert, auf jeden Fall. Ähm, aber ja.
0: Aber so eine große Frage zum Beispiel, für ja. mich ist auch diese Galadriel-Figur, die ja... Ja,
1: da würde ich auch gerne noch drüber reden. Also, also, die wird ja auch so total gefeiert und teilweise. Ja. Und für mich war das jetzt eher so ein bisschen enttäuscht. Also, ich war natürlich total begeistert, dass es jetzt um Galadriel geht, weil natürlich findet man sie mega cool bei Herr der Ringe. Aber also letzten Endes...
0: Also, diese, diese ähm, Figur, die sich sozusagen so sehr einem Ziel verschreibt und und dem dem Sauern dahinterher jagt und dann kriegt sie gesagt so durch deinen Hass den du eigentlich hier säst machst du wieder neues Übel und so und sie kann aber trotzdem nicht loslassen und man, sie ist auch die ganze Zeit selber hin und her gerissen geht sie jetzt zu weit oder ist es noch angemessen das ist auch finde ich total der Klassiker also mhm. und das funktioniert eigentlich auch immer und es ist auch ähm
1: Ja, und dass sie auch so eine Komplementärfigur zu ihm sein soll, und das finde ich in der Endszene auch total interessant, wenn er so sagt, ja, ich brauche dich doch um am Licht zu bleiben ja, und so weiter, genau. das also, der Konflikt ist eigentlich wieder so mehr, total super. Aber, aber es,
0: es wird über vier oder fünf Folgen dazwischen, kommt es nicht mehr vor, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, die kommt dann irgendwann auf dieser Insel da an und danach.
1: Das fühlt sich hat halt die, auch so wie Daenerys für Arme an.
0: Hat sie dann irgendwie auch gar keinen, ihren dramatischen inneren Konflikt diese Jagd weitermachen zu müssen, während ihr keiner glaubt. Mhm. Alle halten sie für verrückt. und Aber sie hat das tief in sich, weil sie ihrem Bruder das versprochen hat, das zu machen. Und struggelt dann vielleicht doch mit sich. Das findet eigentlich dann gar nicht mehr statt. Und das, finde ich, ist bei ihrer Figur auch so ein großes Versäumnis. Weshalb die einem dann auch Ich finde die Schauspielerin super cool, wie die das macht. so Das ist schon irgendwie Also die hat so voll die Präsenz alles. Aber das findet irgendwie da keine dramatische Abarbeitung mehr. Also dieses Ringen um ihre, um ihre Rachsucht dem Sauern gegenüber, die ist dann irgendwie wie abgemeldet für, für ganz lange Zeit. Und dann am Ende wird es dann irgendwie wieder da aufgegriffen und man hat das Gefühl so, ja, ihr habt sowieso die Pinpoints habt ihr irgendwie so richtig gesteckt. Aber es findet dazwischen dieses Ringen darum irgendwie nicht oder viel zu wenig statt. Weil ich hätte mir das irgendwie voll gerne angeguckt. Ja, außer Figur. Kommen ja schon diese ganzen
1: Leute dann schon mit ihr mit. Also irgendwie, ihr größter Konflikt, keiner glaubt mir, hat sich dann ja auch schon aufgelöst. Irgendwie. Also ja. Aber ja, da wird ja in den nächsten Staffeln vielleicht noch ja, gut. interessanter. <lacht> Sie müssen ja auf jeden
0: Fall weitermachen. Aber, ähm, ja. Ja, also es wirkt vielleicht für mich auch so ein bisschen so, das ist ja auch nochmal vielleicht noch eine interessante Frage, wenn man mit so einem krassen, das ist ja auch anders bei denen, ne? als jetzt zum Beispiel bei Better Call Saul oder bei Arcane und was wir zuletzt besprochen haben. Man hat einfach so diesen krassen Ballast von diesen Tolkien-Filmen und Fans und Büchern. Mhm. Also die Leute auf der ganzen Welt haben halt mega die Erwartungen, die dann auch wahrscheinlich auch noch alle unterschiedlich sind. Und es gibt dann ganz viele Leute, die wollen, dass es halt so nach Punkt und Komma genauso wie in den Büchern ist. Anderen ist es egal, die wollen einfach eine moderne und gute Geschichte irgendwie haben. Und das ist natürlich auch eine super schwierige Grundvoraussetzung, sage ich mal so. Ne? Da kann man es den Leuten ja irgendwie gar nicht recht machen. Hm. Und irgendwie hat Peter Jackson damals ja geschafft, auf keiner weiß genau wie äh, dass das ja gelungen ist, das war ja quasi Quadratur des Kreises, wo gelingt es schon mal, dass die Buchfans, wie die Leute, die die Bücher überhaupt nicht kennen, wie die Leute, die mit dem Genre nichts zu tun haben, eigentlich alle danach sagen, ja, total cool, so, es hat mir voll gefallen. Mhm. Und ähm, hier hat man vielleicht auch so das Gefühl, ähm, während man, wir hatten auch beim letzten Mal bei Arcane und The Witcher, hattest du doch irgendwann mal so schön gesagt, ja, die haben halt einfach keine Angst. Irgendwie hatten die hier schon Angst, oder? Merkt man das daran, dass es das irgendwie so, es ist irgendwie fehlt dem Ganzen so eine Spritzigkeit oder so, es ist irgendwie so Dienst nach vorschriftig, es ist so abgearbeitet, aber währenddessen fehlt dem irgendwie so das Lebensblut oder sowas, was wirklich krass eigenständig ist, sozusagen.
1: Also es ist halt irgendwie nicht rund. Also ich finde nicht, dass es jetzt abgearbeitet wirkt. Ich finde schon, dass sie sich scheinbar total Mühe darin gegeben haben, ja, sich von dem Original weiterzuentwickeln. Aber dann hat man halt so das Gefühl, dann am Ende wird es aber trotzdem mit Musik zugekleistert. So, Dann kann ich es nicht mehr richtig identifizieren. So. Und ich fand dann auch einige Folgen gut, wo man mehr so das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich hier in dem Strang und da wird jetzt mir diese Geschichte erzählt und dann springe ich vielleicht mal kurz woanders hin, aber dann gab es halt auch wieder diese Folgen, wo es sich dann wieder so soap angefühlt hat, wie es auch bei Game of Thrones in so schlechten Folgen also öfter <lacht> dass du einfach nur so ja von einem Strang zum nächsten springst und irgendwie überhaupt keine Verbindung zwischen denen besteht. Und ja, ich glaube, das ist ja auch schon die Aufgabe von Creator, dass man da irgendwie gewährleistet, dass das irgendwie auf einem Niveau ist und ja, man nicht bei jeder Folge das Gefühl hat, okay, es kann jetzt alles passieren. Entweder bin ich jetzt total geflasht oder ich habe gar keinen Bock mehr. Mhm. Das äh, ja, war mir halt zu, zu stückelt dann
0: eine ähm, ne große Debatte, die ja darüber ausgeboren ist, war ja diese Diversity-Debatte.
1: Ja, oh mein äh, Gott.
0: Mal wieder, muss man ja leider sagen, weil das ist ja im Moment, äh, das trifft ja irgendwie voll viele Produktionen. Ähm, Im Kern ging es da darum, dass ja hier viele Figuren eben auch mit People of Color besetzt sind, oder das heißt viele, so viele sind eigentlich gar nicht echt. Ja. aber ähm, und das wurde halt dieser Serie halt sehr negativ ausgelegt äh, von einigen Stimmen und es wurde dem halt so vorgeworfen, ja, ihr wollt ja nur irgendwie so modernen woke sein und ihr macht aber sozusagen das Tolkien-Erbe kaputt, weil da wurde dann oft so begründet, ja, die Elben sind halt bla bla bla, die kommen halt aus dem und dem Land und die sind deswegen halt irgendwie weiß und außerdem Tolkien war damals ja als englischer Landlord, hat das halt alles in der Mythologie des, des Westeuropas angelegt und blub, solche Argumente und ähm, ja und äh, das hat tatsächlich die Serie sehr hart getroffen, weil nicht nur das ähm, äh, so geäußert wurde, sondern ähm, es hat so ein tatsächliches Review Bombing ja stattgefunden. Also mhm. auf den einschlägigen Seiten, wo man irgendwie Sterne vergeben kann, Punkte vergeben kann, haben sich halt ähm, Gruppen zentral organisiert, um die Serie halt so absichtlich so down zu voten. Ähm, das hat sich dann auch teilweise wahrscheinlich mit einem allgemeinen äh, Enttäuschung vielleicht auch gemischt. Das ist dann schwer auseinanderzuhalten, aber die hatte zeitweise hatte die irgendwie zwei von zehn Sternen oder so. Also äh, schon... Äh, das war schon ganz extrem und äh, ist dann auch, da haben sie dann auch irgendwie versucht, das irgendwie wieder zurückzurechnen. Und ab, also, aber das ist natürlich kompliziert alles, wie auch immer. Äh, wie stehst du dazu? Wie empfindest du das, wenn du die Serie dir anschaust?
1: Ja, also ich habe da jetzt irgendwie gar keine Lust, da so groß darüber zu reden, weil ja, es einen einfach aufregt, dass das so irgendwie instrumentalisiert wird. Also ich fand super. Und ich fand auch ähm, den schwarzen Elben und so, also das ist einfach total viel cooler und das fügt sich für mich total gut ein. Also, keine Ahnung, das ist kein Thema für mich.
0: Ja, was ihm äh, … Es
1: gibt für mich keinen Grund, das nicht zu machen.
0: ja. Es ist ja eher, es wirkt irgendwie ein bisschen komisch, dass es halt bei den Peter Jackson-Filmen ja, halt so eine komplette weiße Regel ja. da irgendwie so ist. Frauen sind da ja so auch wenig vertreten, aber das ist bei Tolkien in dem Universum ja sowieso so. <lacht> da haben sie ja hier auch ähm, durchaus einige, also das ist ja eigentlich ziemlich pari-pari aufgeteilt zwischen mhm. Frauen und Männern in der Serie. Aber bei Peter Jackson gibt es quasi, glaube ich, ja, auch gar keine schwarzen oder so. Also es mhm. gibt ein paar schwarze Darsteller, die sind aber dann immer unter den Ork-Masken oder mhm. so. Äh, <lacht> Ver, verborgen gewesen.
1: Nee, ja, ähm, es kommt einem einfach komisch, vor, es jemals anders gemacht zu haben. Also. Ja. ja.
0: Also zum Beispiel diese Elben, äh, die die Zwergenfrau ist ja auch eine super coole Figur, mhm. die ja auch mit einer schwarzen Schauspielerin mhm. besetzt ist. Und zum Beispiel bei diesen Hobbits finde ich es auch total bereichernd und da stellt man das auch irgendwie gar nicht in Frage. Mhm. Die sind ja wirklich so. Also, da hat man doch so das Gefühl, warum sollte man das jemals in Frage stellen, mhm. dass da jetzt irgendwie auch welche irgendwie mit einem dunkleren Teint äh, irgendwie mitlaufen bei dem, äh, in, in dieser, in dieser äh, -Fuß, Truppe. Ja, also ich, ich würde dem auch so voll zustimmen. Das macht irgendwie diese Welt irgendwie so haptischer. Und ich finde auch ganz generell auch den Vorwurf jetzt an diese Serie auch schon allein daher total fadenscheinig, weil sie denselben Vorwurf zum Beispiel kurz vorher für diese Star-Wars-Obi-Wan-Serie, da gab es nämlich genau die gleiche Geschichte, weil da eine schwarze Figur vorkam, nur mit dem Unterschied, dass es da bei Star-Wars ja nichtmals irgendwelche Lore-Gründe gibt, warum es da keine schwarzen Figuren geben sollte. Also hier kann man ja noch, wenn man irgendwie rumdiskutiert irgendwie sagen, so ja, aber das ist ja die Vorgeschichte von den Peter-Jackson-Filmen und da waren ja auch alle weiß und blablabla. Aber bei Star Wars gibt es ja wirklich gar keine Gründe. Da waren auch immer schon schwarze Figuren mit dabei und da sieht man einfach, dass es einfach scheinbar eine, äh, es gibt einfach da militante Gruppen, die einfach ja, sofort reinhauen, wenn das irgendwie passiert.
1: Find finde ich, soll man dem gar keinen Raum geben, weil das ist einfach mit einer Selbstverständlichkeit zu behandeln. Und es ist eher schlimm, dass es halt vorher nicht so war.
0: Insofern bieten wir dem jetzt hier auch keinen Raum mehr. Ja, <lacht> ja was sagen wir denn jetzt am Ende dazu? Zu was für einem Schluss kommt man denn?
1: Ja, ich werde schon weiter gucken. Also ich bin schon jetzt gespannt, wie es weitergeht irgendwie. Und ja, ich hoffe jetzt auch, dass die vielleicht dann noch ein bisschen mehr reinfinden. Also die werden ja auch selber ihre Schlüsse ziehen, wenn sie das jetzt so im Gesamten gucken. Und für mich hat das jetzt schon Potenzial dann irgendwie. Also ich meine, viele fanden sie ja auch richtig cool. Ich will es jetzt auch nicht so als allgemein äh, Wahrheit jetzt hier darstellen, aber.
0: Es gab aber auch viele, die es ja. nicht toll fanden. Ja, okay. Also bei YouTube sind ganz viele Kommentare zum Beispiel da drunter. So. Hm.
1: Hm. Also ich, für mich hat es schon das Potenzial, dass sich jetzt noch entwickelt oder entwickeln kann. Und dass man zum Beispiel dann in der Staffel 2 sagt, ja, lass uns mal auf dieses <lacht> schwang an Musik verzichten. Oder ja, du kannst ja Figuren, auch wenn du weißt, ich werde jetzt fünf Staffeln erzählen, auch nicht in einer Staffel jetzt schon zu Ende entwickeln. Also du willst, also wir sagen ja auch oft, dass es in Deutschland ja auch immer der Fehler ist, am Anfang so sein ganzes Pulver zu verschießen und dann passiert halt nichts mehr. Also von daher habe ich schon die Hoffnung, dass jetzt mit manchen Figuren, wo ich bisher noch nicht so begeistert bin, ähm, ja, dass die noch so ihre Höhepunkte dann haben werden.
0: Ja, also ich glaube, ich war jetzt insgesamt auch positiv gestimmt am Ende, mehr als negativ. Aber ich fand, das war für mich jetzt auch ein Beispiel dafür, wir haben ja in den letzten Folgen viel darüber geredet, dass auch so eine Stimmung in der Produktion und im Projekt dann das Ergebnis auch so voll mitträgt. Also bei Arcane oder The Witcher oder Better Call Saul hatten wir eigentlich immer das Gefühl, die Leute untereinander haben einen super kollegialen Austausch und das, das fließen die Energien irgendwie so. Und hier hat man doch schon nur das Gefühl, ohne da jetzt irgendwas zu wissen, dass es hier doch eher unter die Kategorie es ist kompliziert vielleicht zu subsumieren ist. Da haben dann wahrscheinlich auch diese immensen Geldsummen ihre, ihren Anteil daran. Weil natürlich, je mehr Geld da ist, es das heißt ja auch, Jeff Bezos hat da selbst auch irgendwie mitgeredet. Und ähm, da kann man sich ja, schon vorstellen, dass da irgendwelche Officials von Amazon und so, das muss. es gab auch diesen einen Tweet von Jennifer Hutchinson, Wobei wir nicht wissen, ob sich das hierauf bezog, aber der hat, die hat doch so eine Pizza gepostet mit so, da war irgendwie dann ein Hähnchen drauf und Pommes und äh, so eine Pizza, die so komplett wirbelegt war mit Zeug.
1: War das von der?
0: Ich glaube schon, ne?
1: Von der von you, aber okay, ja.
0: Hm. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber hast, es, hat, glaub,
1: es, hat, es hat mir irgendwie
0: voll was gesagt, weil da stand nämlich dann so drunter, ja, wenn wenn alle mitreden und alle äh, Wünsche am Ende erfüllt sind, dann kommt halt eben das bei raus, ne? also so eine Pizza, wo sozusagen 40 Beläge hm, drauf Pfanne,
1: sind. wie bekannt war. Ja, ja, genau.
0: Also das, ohne da jetzt äh, Details zu haben, aber man ich spüre das der Serie schon ein Stück weit an, dass es irgendwie da viele Diskussionen gab und wahrscheinlich viele Leute mitgeredet haben und ja. ähm, dann hat man natürlich diesen krassen, diesen krassen Druck auf den Schultern nochmal diese unfassbar wertvollen Buchrechte eben zu haben, wo man auch weiß, da gibt es eben die verschiedensten Interessengruppen, die einen wollen das so, die anderen wollen das so. Und man kann eben jetzt da nicht so frei aufspielen oder konnte nicht so frei aufspielen wie vielleicht bei einem Arcane oder so, ja, wo einfach so die, die das halt so nebenbei in ihrem Studio oder irgendwie im Hinterzimmer gemacht haben, weil sie eigentlich ihr Geld mit Computergames verdienen und ähm, da irgendwie so voll fluffig und voller Lebensfreude da irgendwie sowas raushauen konnten. Das wirkt doch hier alles schon sehr viel belasteter so insgesamt. Und irgendwie auch so synthetischer dadurch. Und da würde man denen halt schon voll wünschen, dass sie da sich ein bisschen freischwimmen können. Aber da jetzt die erste Staffel eben auch nicht so super gut ankam, also und also die zumindest aber erfolgreich
1: war es ja schon voll von den Zuschauerzahlen
0: her. Na, ja, ich bin mir da echt nicht so sicher. Also, nee,
1: doch. die glaub, hatten
0: scheinbar die viert, Erfol die viert ja. meistgeschaute Serie des Jahres.
1: Ach, des Jahres? Ja. Ups, ich dachte insgesamt.
0: Ja, die viert erfolgreich des Jahres. Ich glaube, da mhm. haben sie schon noch mehr erhofft. Also, äh, aber genau weiß man das eben nicht. Ja. Ich glaube aber, das ist jetzt auch kein Freifahrtschein für die, wie auch immer. Also, man kann ihnen wünschen, dass sie sich da ein Stück weit freischwimmen können und vielleicht für die folgenden Staffeln noch mehr ähm, den Mumm irgendwie in sich entdecken.
1: Ja, und wenn du halt weißt, du kannst auf jeden Fall fünf Staffeln machen, eigentlich ja, kann einem das ja auch Sicherheit geben. Ja, du
0: weißt aber nicht, ob du ob die dann machen kannst. die
1: Ja, aber ich also ich finde, es zeigt einfach auch nochmal insgesamt, also Fantasy ist halt auch echt nicht einfach. Und sowas wie The Witcher oder so ist halt echt schon voll die Perle. Und ich habe halt auch, ja, jetzt auch nochmal Game of Thrones und so sieht man halt schon auch nochmal ein bisschen anders, so wenn man es im Vergleich sieht, weil ich war da jetzt auch nie so ein Riesenfan, aber da lernt man schon Dinge daran zu schätzen. Also gerade was diese Größe der Welt und dieses Gefühl, dass du, dass da drumherum immer die ganze Zeit so viel passiert, während du jetzt halt gerade an diesem einen Ort bist, ist, ist im Vergleich dazu dann schon ja da gelungen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ansonsten können Sie sich ja einfach auch nochmal mal äh, die, die äh Where's the Horse and the Rider Sequenz angucken und das einfach nachmachen für ihre zweite Staffel. Und so Kindern irgendwelche Äxte und, mhm. und das Schwert ergeben, das hilft auf jeden Fall auch, um die Welt lebendig zu machen. Mhm. Schlechte Neuigkeit übrigens, Henry Cavill ist ja äh, für die... Yeah. Ich steigt aus bei The Witcher. Ich weiß gar nicht, wie die weitermachen wollen. Danach.
1: Das ist jetzt für mich auch das Ende. Ja. Ähm, was man auch noch sagen muss, nach unserer letzten Folge zu Games und so weiter, haben sich jetzt ja so ein bisschen für uns auch Berufsperspektiven daraus ergeben. Und keiner weiß,
0: ob es mit dem Podcast zu tun ja. hat oder trotz Minden. des Podcasts.
1: Und vielleicht, äh, ja, kann das ja jetzt immer öfter so laufen. Dann werden wir jetzt bald auch im Fantasy <lacht> <lacht> am Für die zweite also, Staffel von Herr der Ringe. euch, wenn ihr so ja. für eine Milliarde
0: Ja, Wir hatten immerhin sieben oder acht sein. Punkte beim Herr der Ringe-Test. Hm. Also ich finde, wir sind eigentlich schon <lacht> relativ qualifiziert dafür. Bis dann.
1: <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Bleibt nett und gesund und bis bald.